0: Hola, somos Paola Cerón
1: y Rey Martínez y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Gracias, Rey, por tenerme en este espacio. Como siempre digo, eh, Súper contenta con, el, con la audiencia, con el engagement que estamos ¿verdad? causando. Vemos que este podcast, lo tenemos que decir, está teniendo un resultado que no esperábamos. Y en verdad como que estamos bien contentos y quería tomar este tiempo para agradecerle. Pero, este Rey, dime quién es nuestro auspiciador de hoy. Y sé que tenemos un Patreon nuevo también.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barberías Tyros. Comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylus, y la última I de Y. También estamos súper contentos porque le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliette, Rosy, nuestra nueva Patreon, Mal y José Luis. Si tú también quieres apoyar a Finanza al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com Finanza al Día con Paola y Rey. Bueno, Paola, vamos para el tema de hoy.
0: Pues el tema de hoy es un tema que me gusta también, pero eh, no sé si es un tema muy común y es Back to School, cómo hacemos ese presupuesto para volver y esto puede aplicar este Rey eh, a las escuelas, colegios o universidades. Los homeschooling, los cursos cortos, esto aplica a todo el mundo. Y sabemos, ¿verdad?, que para todo hay que hacer un presupuesto. Obviamente, se supone, o sea, además de nuestro presupuesto mensual, pues tenemos presupuestos para algunas este, ocasiones o momentos específicos. So, ya que estamos en agosto, quería mostrar este tema. Entonces, voy a empezar a dar como unos tips, Rey. Entonces, más o menos tú me, este, ¿verdad? Va, va discutiendo este tema conmigo. Entonces, lo primero es, yo sé que esto se escucha como cliché, como siempre digo, pero lo primero es <ríe> hacer una lista de todo lo que necesitas. <ríe> si tú estás en el colegio todavía, pues, me vi libretas, eh, los libros, uniformes, los zapatos, esos escolares que sabemos que hay que usar unos específicos. Entonces, si estás en la universidad, lo mismo aplica. O sea, hacer una lista para hacer una lista de prioridades y obviamente decir lo okay, que eh, son las más importantes las que ya necesito y después pues ir poniéndole como que importancia a las otras no sé un orden de prioridad
1: especialmente con, con lo, yo sé que los que están en colegio escu, eh, que, escuela privada le dan una lista con estas sí. un montón de cosas que te hay que comprar más las cositas del maestro obviamente que la escuela no suple pero eso es callado por acá este, Ajá. entonces ya ahí, tú más o menos, ¿verdad? Uno sabe cuánto sale una libreta, cuánto, y, y puedes crear tu, tu presupuesto en base a eso. Los que venimos de escuela pública, pues ya sabes, son que si ir a ver dónde me compro los pantalones, dónde consigo la polo, dónde consigo eh, los, los tenis Ajá. que voy a usar, y los que están en la universidad, estos son un poquito más complicados, porque ya tú no usas uniformes, si no Ahí estás es usando mejor. este verdad ropa civil común y pero yo creo que en la universidad paola la clave está en los dichosos libros más rayos parta? ¿Por porque <ríe> porque cada año te están cambiando la edición del libro ejemplo, que es biología y fuiste este año pensando que podías usar el libro del año pasado y viene y te dicen no tienes que usar la edición de este nuevo año que simplemente le, le cambiaron la portada del libro y dale para adelante verdad
0: No, yo pensaba que, que ya yo iba a decir, mira, pues, como que ah, contacta a un compañero de clase o alguien que haya tomado la clase antes que tú. So, en este caso, Rey, no puede aplicar siempre. No se puede, ya que como las ediciones están cambiando. Y hay veces, ahora me acabo de acordar algo, que hay universidades que, por lo menos yo que estoy en la UPI, ellos tienen sus propios libros que ellos mismos venden. Que ese otro, ¿verdad? Pues detalle.
1: No, y las novelas, todas estas cosas que quizás uno pueda comprar por acá, pues aprovechen.
0: <ríe> pues nada, una vez que están creando el presupuesto, Rey, obviamente uno no puede gastar todo de cantazo. son más o menos, si tú fueras a recomendarle a un cliente tuyo, ¿verdad? Que es estudiante universitario, cómo tú le dijeras, ok, divídete este presupuesto y esta lista de prioridades, de tantos meses a tantos meses, ejemplo sabes que hay universitarios que necesitan laptop, el, lo, la ropa que me dijiste, que si el carro, porque muchas veces no se hospedan, o el hospedaje o, ¿cómo, cómo le decimos a un estudiante? Organízate
1: yo, yo personalmente yo creo que siempre tienen que priorizar cuatro cosas casa, comida, transportación y ropa, ¿verdad? Y cuando tú hagas tu presupuesto esas cuatro cosas son cruciales porque tú necesitas vivir eh, uh -huh. Lo demás, pues mira, con, con la experiencia, tú verdad los años ya te van diciendo que lo primero que tú necesitas es un bulto, los lápices la, y más o menos los libros y tú te vas organizando y tratas de, como dice Paola, repartir eso en los próximos meses y, y seguir el prontuario que te dan también, verdad este, pa, para poderte economizar algo y no se te vaya todo el dinero de una, que, que es lo más crucial aquí.
0: No, entonces otra cosa que te iba a decir es, eh, si estás eh, estudiando y obviamente tus padres no te pueden ver la, pagar el hospedaje, siempre hay oportunidades en las universidades de hacer eso de trabajo y estudio, porque sabemos que el gasto mayor de un estudiante, estamos hablando en este en este caso obviamente universitario, es el gasto de, del hospedaje. Yo por lo menos cuando me hospedaba, eh, pues compartía apartamento con dos personas, y yo pagaba 310 para ese tiempo y yo estudié, o sea, en la UP estuve y en Macao estuve entre el 2009 y 2014. So, yo no sé cómo estarían ahora viendo la renta. Eso es algo que sí, si sí, vas a tal, ponle que 10 eh, meses, ¿verdad? Porque tú estás de agosto a mayo. Obviamente trata de buscar, sabemos que en esa edad queremos un apartamento bien, como que fino, que tenga todos los detalles, pero... Esta gente, esta es la edad es para de, de, de verdad ahorrar. No gasten todo su dinero en hospedaje. Obviamente que este es un lugar seguro, porque yo cuando estudié la UP, yo sé que hay sitios en Río Piedras que no son seguros, pero tratar de buscar este, un apartamento que, que, te, que tú puedas ¿verdad? tener tu, tu presupuesto estable para, otra, para cubrir otros gastos en comida, transportación, porque esa otra, hay personas que también pagan carro más, 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 este, más hospedaje y hay personas que si trabaja, eh, que si, si estudian en una universidad privada y la beca no te cubre todo también tienes que trabajar extra para esos créditos yo creo que aquí ¿verdad? hay mucha información Rey y yo estamos hoy ¿verdad? hablando general de un presupuesto, después vamos a hacer otros podcast de cómo, ¿verdad? cómo conseguir un hospedaje y, y etcétera, pero eh, quería dejar ese punto entonces ya que estamos a, a, hablando de eso, ahora vamos a pasar, este, Rey, a cómo podemos darle consejo a los padres, a los padres, o sea, cuando tenemos, porque, ok, está bien, yo sé que en escuelas privadas se, se gasta más en colegios privados, pero la escuela pública también tiene su, tú tienes que, sus papás tienen que comprar uniformes, tienes que comprar libreta, tienes que comprar bulto, o sea, que tú, ¿cómo tú le dirías a un papá que se prepare?
1: Yo creo que la escuela pública se gasta tanto como la escuela privada, lo que pasa es que no te lo... Yeah. <ríe> no, yeah. no, no son tan... Eh, eh, ¿Cómo es? Escuela, escuela privada, tú sabes, escuela pública es una sorpresa cada semana, so, so, y, y a eso vamos, o sea, eh, obviamente la escuela, todos los gastos escolares, es parte de tu presupuesto. Tú eres, pa tú, tú eres el padre reciente que está llevando a tu escuela, tu hijo a la escuela, está en kinder, pre -kinder. yo no creo que te tienen que preocupar mucho por crear mucha contingencia para un presupuesto de escuela, sino lo básico, ¿verdad? Eh, pero siempre ponerlo dentro del presupuesto. Ahora, los padres que tienen los hijos en la universidad, señores, uh -huh. ya los niños están grandes, yo, si pueden trabajar, aunque sea un turnito en McDonald's, para que ayuden con la causa, pues anímelo a que trabajen y busquen sus propios ingresos, nadie, nadie se ha muerto por eso, ¿verdad? Dicen Paola que una persona que trabaja durante la universidad tiende a sacar mejores notas porque como tienes menos tiempo para, para hacer cosas, literalmente no el tiempo difícil. que te sobra lo usas para estudiar.
0: No, y otra cosa es que, de, este, que quería mencionar, era como crear un tipo de inventario, hay veces que, eh, o sea, estoy a los padres, ¿verdad?, de escuela o colegio. Si sí, tú ves que los zapatos no están muy como gastados, no es que estoy diciendo que seamos macetas, pero si los, hay uniformes y camisas que están buenas o pantalones o cosas que tú crees que tú puedas porque, por ejemplo, puedes tener dos uniformes viejos y dos uniformes nuevos. Yo me acuerdo, sí, mi mamá para el colegio me compraba uniformes nuevos, pero también si sí, había uno viejito por ahí, pues uno también lo usa. También yo yo no sé si en la escuela pública tienen uniforme de educación física, que eso es otro gasto adicional, pero también sí Crear un inventario, o se me había quedado esa parte, Rey, como crear un inventario de lo que tú tienes en tu casa. Entonces, si eres este, universitario, mira, hay veces que hasta tus papás, cosas que te hagan falta para el apartamento, que si vajillas o, o los sartenes, o, o sea, se escucha así, medio loco lo que estoy diciendo, pero hay veces que hasta tus papás verdad te, eh, te pueden <coughs> dar la mano en, en eso. Y otra cosita es que entiendo, eh, Rey, que hay algunos estudiantes que le dan los cupones. No sé cómo califican y eso, pero y no es que quiera fomentar, ¿verdad?, que no dependa del gobierno, obviamente si esto es una ayuda temporal, no es como que vas a estar viviendo el gobierno.
1: Esto es una, una, una decisión bien propia de la familia y, y, y nadie lo va a criticar, porque obviamente cada cual sabe la, la situación económica en que, donde uno se encuentra. Hay, hay muchachos que prefieren decir ante, ¿verdad?, eh, ya se siente independiente, prefieren declararse independiente en términos de, de su estatus civil, de que ya están, ¿verdad?, por ellos mismos. Por ende, como no tienen un ingreso grande, a veces están trabajando en un fast food, eh, pueden cualificar para beneficios de, de cupones, lo que es, ¿verdad?, eh, alimentos. Eh, igual la luz y el agua, otros beneficios que le corresponden. Que si la situación, y, y mira, tu hijo está estudiando, te está forzando, pues quizás un beneficio a la misma vez sabes que te tienes que reunir con un contable porque hay una, unas um, situaciones con el, respecto a tus planillas o los taxes que también se van a ver afectados. Así que esa decisión la tomas con un contable, ¿está bien? No, porque necesitas saber la, las repercusiones de esa decisión.
0: Me gusta eso del contable porque yo creo que también hay veces, obviamente, que los estudiantes pueden cualificar para. Uh, para un reimbursement de los taxes. Este, lo otro rey que yo recomiendo es buscar cupones, estar pendiente a las ventas sin IVA y yo creo que ya para este tiempo ya la pasaron y estar pendiente a los SEO. No, ojo, no porque esté en SEO significa que lo vas a comprar, pero algo que se ajuste y esté dentro de tu presupuesto. No es que vayas como un, lo como un loco o una loca a comprar el tema y si toda la ropa que está en especial sino que tú sabes, cosas, o a la tienda de, de estos escolares, eh, ¿cómo se dice? De productos escolares. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Ray. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta de hoy es de Gilberto. Y dice, yo tengo una casa alquilada por 500 dólares. Taso en 150 mil. Es una buena inversión.
1: Vamos a hablar de este momento, y esto ya el tema de bienes raíces. Hay, hay una regla básica, eh, por lo menos que yo utilizo, y, y esto es algo muy personal mío. Si yo no puedo alquilar una propiedad por un por ciento de su valor de tasación, no es una buena inversión, me explico. En este caso, esa casa tasó 150 mil dólares. Un por ciento sería 1.500 dólares. Si yo no puedo, tengo la habilidad de alquilar esa casa por 1.500 dólares, eh, significa que me estoy quedando por debajo del 1 por ciento. Y si tú multiplicas un por ciento por 12, 12 por ciento, so, a, a los bienes raíces, yo prefiero, trato de ganarle siempre un 12 por ciento anual. En este caso, le están 500 dólares, que es .33% de un por ciento, ¿verdad? Eh, Multiplicas por 12, lo que le está sacando, un lo que está sacando es un 3.6% anual. A eso tú tienes que deducirle el impuesto y demás, ¿verdad? Son 6 mil dólares. A eso tú le deduces impuesto y demás. So, si con eso él se siente cómodo y lo ve como una buena inversión, pues súper Pero honestamente, en cuanto a números, eh, pues a mi entender, te está quedando por debajo. Eh, que, que... me estaría
0: asumiendo como que si la está alquilando a 500 dólares, de verdad, está cubriendo todo lo que esa propiedad requiere como el mantenimiento, el agua la luz, o la jardinería, o se rompió una tubería o tienes que arreglar algo de la electricidad, como que no sabemos si tú la estás alquilada, con, con, lo tienes alquilado con contrato, si es algo que te está cubren, cubriendo de algo que te pase, o so, yo como, como estamos aquí asumiendo Estoy de acuerdo con lo que dice Rey Y también te aconsejaría, ¿verdad? Buscar un abogado, buscar a alguien y, y quisiera un contrato de, de estos así como que este, que se hacen como para protegerte y también, como, como decimos siempre, hacer una lista de los expenses que, saca de, que tuvo que se incurren en esa casa. Porque yo no creo que 500 dólares cubra tanta cosa para una casa, ¿entiendes? Como que... Bien yo poco. subiría la renta, de verdad que sí, porque uno puede hacer dinero en real estate cuando tú inviertes, pero para mí tú hacer eh, dinero cuando compras ya tu segunda casa y estás viviendo de ser como un, pasif, como un in ingreso pasivo, ¿verdad? So, pero... Incluso,
1: yo, yo diría, Paola, que eh, hay que ver cuánto es el principal de ese préstamo. si es que tienen préstamo hipotecario, pero asumiendo mejor de los casos que no tenga ningún principal, o sea, que no haya un préstamo, eh, quizás tú puedas vender esa propiedad, sacar esos 150 mil e invertirlo en otra propiedad que te genere los $1,500. Y como uno sabe eso, simplemente busca la, la, las casas de los vecinos en cuánto se están alquilando. Y eso te va a dar una buena idea en cuánto tú puedes alquilar esa, esa propiedad.
0: Eso es bueno, estar pendiente, ¿verdad? A, a cómo están los vecinos, porque entonces está a la par en el mercado. Bueno, este, vamos a nuestra segunda pregunta. Viene de Pito79. ¿Por qué un préstamo convencional conviene más?
1: Cuando hablamos de préstamos, y, y oye, estamos hoy con los bienes raíces, <ríe> cuando hablamos de préstamos eh, hipotecarios, existen varios tipos. Los lo más comunes viene siendo un convencional, un FHA, un rural y veterano. ¿Qué pasa? Un préstamo convencional... Al, cada pago si cada pago lleva lo que se llama un seguro que se llama PMI Private Mortgage Insurance ¿Qué pasa con el PMI? El PMI si tú logras llevar el balance de ese préstamo a 80% del valor de la propiedad o sea que si la propiedad vale 100 mil dólares y tú llevas ese balance a 80 mil dólares tú puedes pedirle al banco que te quite el PMI haciendo que el pago mensual disminuya y logrando que tú pagues esa propiedad más rápido. Al contrario de un FHA y un rural y un veterano, en ese caso no, no te van a quitar ese, ese seguro. So, la, la conveniencia viene siendo un préstamo convencional que puedes lograr quitar un PMI eh, para entonces tener un pago más cómodo, haciendo que lo puedas hacer más rápido. Pero, para... Pa, Aclarar, hay personas, Paola, que, que le conviene más un FHA o un rural simplemente por pues, eh, condiciones que uno no puede controlar. O sea, hay veces que, que tus ingresos son 20 mil dólares y, pues, con FHA, te, te estás más expuesto a conseguir una casa en 100 mil dólares. Eso depende de la, eso, eso la persona. Es decir,
0: decir que los FHA son más flexibles en cuestión también a la empírica del crédito, ¿verdad? So, también va a depender de y obviamente los VA que que los lo, eso solamente aplica para militares ojalá yo pudiera tener un VA que no entonces este el, tú que ya explicaste lo del convencional entiendo que el FHA tiene menos restricciones el FHA
1: eh, tiene mucho menos restricciones que este convencional lo que pasa con el FHA es rural y esto lo podemos creo que lo hemos hablado anteriormente FHA y el rural es protegido o garantizado bajo el gobierno federal. O sea, que si tú no logras pagar, el gobierno federal le está garantizando al banco que ellos van a hacerle la deuda. Así que tú siendo banco y teniendo la opción de ofrecer un FHA garantizado, un rural garantizado y un convencional que no es garantizado bajo el gobierno federal, obviamente tú siendo banco va a tratar de empujar más el FHA y el rural, ¿verdad? Porque esos dos préstamos son garantizados y para colmo le está ganando intereses sobre ese tipo de préstamos. Por, por eso es que digo siempre evalúen toda su alternativa porque quizás el préstamo convencional te conviene más, aunque sienta que el banco te está llevando a un FHA o <coughs> un rural.
0: No, y que aquí nosotros siempre estamos asumiendo, nosotros no sabemos cuál es su deuda sobre ingresos, no sabemos... Este, cómo está tu credit score, pero yo no diría que, o sea, estoy como un rey, no diría que uno es mejor que el otro, porque va a ser, depende en qué situación tú estés, cómo estás buscando la casa, cuánto el tipo, eh, la cantidad de préstamo que vas a pedir. Eh, son muchos factores. Entonces, rey, este, nuestra tercera pregunta es sobre Ana. Un banco me dañó el crédito por entregar un auto faltando tres años de pago. ¿Qué me pueden recomendar? Bueno, yo, lo, lo, el primer consejo que yo daría eran, eh, hubiera sido no entregar el carro, Rey, porque eh, eso es como que te afecta tanto y tanto el crédito. Y lo que pasa es que ya sabemos que el crédito, ¿verdad? Tiene una ecuación que es un 35% historia de pago, como tú pagas 10%, que es un crédito. O sea, ya cuando tú estás entregando una deuda, tú estás bajando. Es como cuando cierras una tarjeta de crédito, Crédito, que por la que llevaste mucho tiempo con, esa, con ese préstamo o esa tarjeta de crédito, una vez tú cierras una cuenta o tú entregas algo, es como si ese tiempo tú lo hubieras perdido y estuvieras yendo para atrás. No sé si me expliqué bien.
1: Sí, así ah, el hecho de, 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 ¿verdad?, entregar un auto es que te va a impactar tu crédito por, por simplemente la fórmula matemática que usan eh, los buros eh, no, hay, no hay otra forma de decirlo. Igual, igual, Paola, eh, eh, ¿verdad? Pa, para ir cerrando. Cuando tú entregas un auto, eh, tienes que tener pendiente, porque vamos a suponer tú entregaste una Toyota, que el saldo ahora mismo está en 20 mil dólares. Eh, vino el banco, cogió el auto, lo vendió para adelante y lo vendió en 12 mil dólares. Esos 8 mil dólares que quedan de balance, los 20 mil menos los 12 mil, el Ajá. banco va a ir detrás de ti a cobrártelo. Para Obviamente.
0: Ver si puedes pagar. Ok.
1: Claro. Uh -huh. Entonces, lo que hacen, si, si tú no respondes, venden esa deuda a un colector y ahí se mete. Es uh. otra historia.
0: Ay, sí. Entonces, ahí entramos a que los colectores compran la deuda por menos. Y Ajá. tú estás pagando más la deuda, más lo que el colector quiere ganarse.
1: So, antes de entrar a un auto, le pedimos, por favor, siéntate, o sea, con Paola conmigo antes de tomar la decisión, para que sepas a lo que te estás exponiendo y que tomes la decisión, ¿verdad?, informado o informada.
0: No, entonces ella está pidiendo una recomendación, obviamente, monitorear tu crédito, pero ahí para tú tu, para tu empezar a mejorar va a tomar tiempo. Tengo entendido que a veces esto se queda en el, en el crédito por mucho tiempo y por más que tú llames a las agencias crediticias a decir, borrame esta deuda o hacer una disputa, aunque todo es disputable, es bien complicado porque tú eres el responsable y tú firmaste un contrato para ese carro. So, básicamente la responsabilidad caía sobre ti. Pero tienes que ir trabajando tu crédito poco a poco. Si tienes una tarjeta o algo adicional, o eh, una casa o lo que sea, porque estamos asumiendo tu escenario, paga tiempo, paga tiempo, paga tiempo y ve poco a poco restaurando tu crédito porque es eh, muy difícil, ¿verdad?, Disputar eso en, con los Buros de crédito No fracasé en la prueba Encontré 100 formas de hacer la mano Benjamin Franklin
1: Señores queremos agradecerte Por el tiempo que nos has regalado Porque sin ti Wise Money grow O financial Corrido no existirían
0: Si te agrada este contenido Te invitamos a darnos 5 estrellas En el podcast y dejarnos un comentario Para seguir creciendo en esta comunidad
1: a Paola la consigue bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD. You got this.